Benvenuto a La Taverna, Friuli Wines. Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, Lost. Salve amici di Vini Friulani, sono Wayne Young. E ho imparato una cosa nella mia vita. Ho imparato che quando si sbaglia, devi ammetterlo. Deve essere un uomo e deve essere abbastanza maturo per dire ho sbagliato, ho fatto una cazzata. E questa settimana ho visto che ho fatto una cazzata, ammetterlo. Quasi un anno fa, stiamo parlando di maggio di 2022, ho registrato una bellissima podcast con Serena e Ornella Venica, di azienda Venica Venica. E per qualsiasi motivo, non so, non posso spiegare, ma per qualche motivo non ho mai pubblicato. È stato perso tra delle altre puntate, forse tra i momenti di spostare il podcast fuori dalla casa di Robbie e dentro il uh, Tasting Academy di Colli Orientali, ma non lo so cosa è successo. È venuta questa settimana questa idea di ma dov'è il podcast di Venica e Venica? E l'ho trovato, oh, mamma mia, l'ho perso, ho dimenticato di pubblicarlo. Per questo motivo lo pubblico adesso, anche se è un po' in ritardo. È una bellissima puntata, una puntata abbastanza lunga, per questo motivo ho fatto due eh, parti di questa, questa conversazione con Ornella e con Serena. La prima parte, questa parte qua, parliamo un po' della storia dell'azienda, Venica e Venica, parliamo anche di questo progetto della bilancia di sostenibilità che l'hanno fatto, che solitamente fanno solo aziende molto molto grandi. Si può anche andare a venica.it a scaricare questo bilancio di sostenibilità, è un progetto molto importante, molto interessante. Allora... Senza far aspettare neanche un altro momento, andiamo avanti con la prima parte di questa bellissima conversazione con Ornella e Serena Venica. Ok, buonasera, buonasera a tutti quanti qui su il podcast di La Taverna Friuli Wines. Io sono Wayne Young e sono contentissimo di avere uno dei miei produttori qui in Friuli preferiti da tutti i tempi. Voglio prima introdurre per la prima volta in lingua italiana, mi pare, no? Assolutamente, la, la prima volta. Esatto, la mia bellissima co-host Natalie Benlolo. Buonasera, Natalie. Buonasera a tutti. Come stai? Bene, bene, bene. contenta di fare questa prova in italiano. Quindi Prova. imparerò anche più termine che sono più abituata in inglese, ma ci prova. Ci prova, ci prova, sì. ci prova. E come ospiti stasera abbiamo Ornella e Serena Venica dell'azienda Venica Venica. E buonasera. Buonasera Wayne, Ornella. Buonasera, buonasera Serena. Sì. Ciao Wayne, ciao Ver- Natalie. Ciao. Veramente è un piacere di averti qua stasera. Veramente è un onore per me perché 
non solo sono i vini buonissimi e Ornella sa perché ogni volta che vado lì gli scrive qualche piatto con cui ha abbinato dei sushi con malvasia qualcosa però Ornella è anche stato il mio allevo, alleva, allieva allieva di inglese Vero. ma tanti anni fa <ride> il mio inglese mi spiace è migliorato ma non è sufficiente per sostenere una conversazione in inglese di un'ora come, stiamo, come faremo questa sera Grazie per aver pensato, io dico, alla famiglia Venica e averci voluti qui e noi siamo veramente molto felici di eh, raccontare la nostra famiglia al pubblico, io dico, della osteria e di questo bellissimo posto carico di atmosfera, un posto dove il vino va incontro al consumatore Eh, e questo questo, secondo me è veramente bello. Questo è il nostro scopo, di, di portare le storie delle aziende, delle persone e non solo i vini, perché i vini sono bellissimi, però deve essere un, un, un'anima indietro di questo. Solitamente una famiglia come la vostra potrebbe essere solo una persona, potrebbe essere una compagnia grande, però comunque eh, c'è sempre una storia indietro. E allora stiamo provando un po' di raccontare queste bellissime storie. E speriamo che facciamo anche due o tre risate durante, durante la puntata. Speriamo, allora vogliamo... No, onestamente vedo sempre di più che i i demographics praticamente del podcast sono 50% Stati Uniti e 50% Italia. E allora per quello, quando ho visto che c'erano tanto audience qui in Italia, ho cominciato a fare una puntata al mese in lingua italiana. Adesso siamo più o meno metà metà, due due. E allora lingua italiana è molto importante. In più... È molto divertente sentirmi sbagliare tutte le cose in italiano. <ride> idem, per me, idem per me. Esatto, però io sono il, il peggio di tutto, sicuramente. Ma comunque... Quanti anni è che sei in Italia, Wayne? Sono residente in Italia da adesso, in questo momento, 20 anni. Sono arrivato come residente nel marzo di 2002. Allora, 20 anni fa esattamente. Quindi la trasmissione in italiano ti aiuterà a migliorare eh, le sfumature in italiano. Si spera, si spera, si spera. Pro, ne ne sono convinta. Ah, de- sì, devo fare una, un shout out del, del mio, anche ho, io ho una maestra che mi aiuta, un po' di tempo che non facciamo lezioni di Raffaella Grasselli che mi aiuta spesso con soprattutto la grammatica che per me è molto difficile. È un incubo, è un incubo la grammatica. Eh. Io ho sofferto quando ero piccola. Beh, veramente? Ho sofferto tantissimo. Più Con la grammatica? Assolutamente. Sì. Wow. Comunque volevo dirti, per ridere e scherzare un po', ti racconto un piccolo segreto. È il oh. mio primo podcast, questo che registro. Ok. E tra l'altro sono terrorizzata di parlare sopra mia mamma o sopra di te. Quindi non so quando intervenire, vi guardo. No. E quindi sono un attimo di tensione. Dico, cosa dico? Non dico. Guardo, vi guardo. No, quindi... no, no. Puoi intervenire quando vuoi. Ci sono altri podcast che dicono che non puoi parlare finché un'altra persona... No, si può andare sopra qui. Posso interrompere tutti, quindi? No, Assu- assolutamente, assolutamente. No, fa Natalie sempre. Ma è, è, cioè, l'idea, chiaramente, l'idea è anche l'ambiente molto di casa, quindi... Speriamo che viene come una conversazione naturale. Cioè, Possiamo chiaro... anche bisticciare allora. Mamma figlia è normale, no? Sì, anche... Così crea un po' di autenticità. Bravissima, bravissima. Ecco. <ride> bene, bene. Allora, parliamo, torniamo del, del discorso della serata, del, dell'azienda. No, allora, 
darci un po' di, eh, di storia di quando è cominciato tutte queste cose che secondo me dobbiamo dare un po' di, eh, di, di, di dimensioni dell'azienda allora darci un po' del, di quando è cominciato e chi è stato Serena, Serena. allora l'azienda è stata fondata nel 1930 quindi okay. abbiamo superato i 90 anni che per noi è stato un traguardo molto importante e che purtroppo abbiamo festeggiato in concomitanza del Covid, che però ci ha fatto anche capire l'importanza che, che ha l'azienda per noi, i traguardi raggiunti, perché 90 anni di azienda vuol dire 90 anni di eh, traguardi raggiunti, mm. di ostacoli e di tante prove superate. Quindi eh, arrivare in un momento storico come questo a, a, dover, a, a voler festeggiare, ma anche a riuscire a farlo pienamente, perché purtroppo è successo quello che è successo, ci ha fatto veramente re, eh, prendere coscienza di tutte queste, queste pietre che sono state praticamente messe giù sulla strada che speriamo sia ancora appunto molto lunga. Okay. Io sono appunto la quarta generazione e la mamma, sempre il papà, lo zio e la zia hanno, sono la terza e hanno fatto veramente molto. Prima di noi c'era mio nonno Adelchi e prima ancora appunto Daniele che era fondata. Ok. E è sempre stata un'azienda basata sul vino o come tante storie in, in Friuli c'era all'inizio un tipo di misto agricoltura e dopo a un certo punto ha cambiato focus e dire ok adesso facciamo solo, solo vino? Daniele era un mezzadro, quindi abitava okay. già a Dolegna del Coglio nella nostra casa dove eh, abitiamo ancora noi e lavorava per conto di la produzione del vino era già presente, eh, tu sai che negli anni 30, eh, in quel periodo, il vino era considerato alimento ancora, certo. era forza lavoro per andare eh, nel bosco, no? per fare i lavori in campagna, però già eh, il circostante alla casa che ha comprato c'erano oh, delle vigne, quindi eh, diciamo che lui è il vignaiolo, no? è, è il capostipite che ha varcato la porta della sua casa con lo spirito diverso. Prima lavorava per conto di e quindi si sentiva quasi una persona, un intruso, ma dal 1930 lui diventa proprio orgoglioso di varcare quella porta e di dire sono proprietario. Mm. Okay. Non dimentichiamo che lui ha firmato un accordo, ha dato una parola, una promessa quindi di acquisto nel 1929. Okay. E il 1929 poi è considerato l'anno terribile, no? la depressione dell'America arriva in Italia crea la svalutazione, quindi l'accordo che lui aveva siglato per un importo economico eh, affrontabile dal punto di vista suo personale, con i suoi progetti e tutto, diventa un debito enorme, ah. diventa una montagna. Però lui ah. che cosa ha fatto? Uh, intanto la parola data era sacra in quel periodo, quindi lui ha fatto il possibile per mantenere l'impegno che aveva preso. E eh, il 6 febbraio 1930 firma l'atto di acquisto però facendo prima un, un accordo con la famiglia, chiedendo aiuto alla famiglia. Mm. E questo è eh, un qualcosa di molto importante perché in occasione della celebrazione dei nostri 90 anni noi ci siamo oh, immedesimati nella sua difficoltà e noi abbiamo affrontato la nostra difficoltà. E il ragionamento che abbiamo fatto all'interno della famiglia è questo. Se... Eh, nella famiglia venica, se ci muoviamo come famiglia nell'ambito del mondo, dell'umanità, anche noi potremo superare la difficoltà di Covid, mm. però bisogna ragionare tutti insieme. Quindi eh, adesso è una famiglia globale, è il mondo, 
Negli anni 30 c'era la famiglia col nome Venica, adesso c'è una famiglia che si chiama Umanità, che okay. si chiama Mondo, persone del mondo. Quindi eh, l'insegnamento che ci ha dato è un insegnamento tuttora valido, anzi forse più che mai abbiamo bisogno di seguire questo messaggio, questo esempio. Sì, è molto importante. Poi eh, arriva sempre nel 1930, oltre ad avere l'orgoglio dell'acquisto, arriva il figlio maschio. E tu sai che la tradizione dell'epoca era di lasciare la casa al figlio maschio. Figlio Mm. maschio che eredita la casa e poi ha altri due figli. Eh, Il figlio maschio nel 1930, d'accordo, cresce giorno dopo giorno, ma che cosa vive? Vive la, la seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale che porta soprattutto negli ambienti di confine tanta povertà, maggior povertà. Alla fine della guerra, anni 40, dal 45 al 48, eh, soprattutto nelle terre di confine come la nostra, no? perché noi siamo, tu sai, sul, eh, al confine con la Slovenia, la gente emigrava, quindi la gente, il territorio si è spopolato. Eh, Adelphi fa una scelta importante, decide di restare in famiglia decide di fare una sua famiglia e per questo io lo considero una sentinella del territorio. Tiene vivo una realtà territoriale che effettivamente sta, si stava disgregando. Tu devi sapere che Dolegna del Coglio è il paese più esteso del, eh, in provincia di Gorizia, quindi della denominazione Coglio, però in totale contiamo tuttora 360 abitanti, quindi puoi capire il grado di spopolamento che si è verificato wow. all'interno della nostra realtà territoriale. Da sentinella del territorio eh, diventa una persona estremamente, io dico lungimirante, lui pensa a tenere viva la terra e a creare benessere alla propria famiglia, continua a produrre vino, però capisce che i tempi stanno cambiando e quindi quando arrivano in azienda eh, i due figli maschi, soprattutto quando arriva la loro possibilità di entrare dal punto di vista lavorativo in azienda, lui è, è molto contento di passare il testimone, anzi quasi impone a Gianni, il primogenito, eh, mio marito e quindi okay. pa di Serena, di eh, entrare in azienda a 21 anni perché? perché nel 76 Gianni si era diplomato in tecnico a Cividale, aveva imparato a scuola due insegnamenti estremamente importanti. La vinificazione in bianco introdotta da Schioppetto, okay. quindi la rivoluzione del mondo del vino bianco e del vino fiulano che, si è, che poi lo ha fatto diventare leader nel mondo, no? perché tu sai che adesso i vini del Friuli Venezia Giulia e del Coglio sono certo. dei vini portavoce, bandiera per quanto riguarda la produzione di vini bianchi, però abbiamo imparato anche un'altra cosa, le nozioni commerciali. Quindi da vino in damigiana che veniva venduto da Daniele e da Delchi, Gianni che cosa pensa? Pensa subito di mettere il vino in bottiglia, di valorizzare quindi la produzione della famiglia venica e di portare a casa una maggior remunerazione, ma soprattutto un'immagine, perché prima era sempre il vino dell'oste, il vino del ristoratore, adesso era la bottiglia venica che circolava sui tavoli delle osterie e sui tavoli del ristorante. Quando è successo questo? Nel 77, 1977. Gianni si diploma in tecnico nel 76, nel 77 fa la prima vendemmia e porta e mette il vino in bottiglia. Wow. Si fa aiutare dal, figli, dal fratello piccolo, Gianni 21 anni, Giorgio ne aveva 16, eppure insieme iniziano l'avventura. E io dico che si sono tenuti per mano, sono cresciuti insieme non solo con lo spirito di eh, essere fratelli, 
ma soprattutto con lo spirito di costruire un percorso, un nuovo percorso eh, della famiglia venica. Questa è un po' la storia e poi tu sai, conosci... Si vede anche nel nome che si chiama Venica e Venica, no? Allora stiamo parlando di due fratelli che ovviamente sono uniti, allora non è solo una persona che comanda, che si vede che ci sono due, subito dal nome dell'azienda. Com'era il commercio del vino nel 1977, quando si è cominciato di imbottigliare? Cosa erano le, le, le sfide per andare fuori nel commercio? Perché ha parlato anche del commercio, di allora, andare fuori nel mercato sì. a vendere bottiglie. Allora, um, facendo presente che io sono arrivata in azienda nell'88-89, quindi okay. eh, in tempi eh, dove il grosso, cioè l'immagine eh, del vino venica in bottiglia era già stata creata, era stata creata okay. da Gianni, no? E senz'altro nel 77 ha dovuto oh, affrontare varie difficoltà. In primis, un ragazzo giovane. Il mondo del vino del Friuli Venezia Giulia era, sì, un, al, alle, era considerato un risveglio, ma era nelle mani, depositato nelle mani di poche persone. Schioppetto, mm-hmm. Atems, Collavini, le, le famiglie Felluga, i due Felluga. Esatto. Eh, quindi Angoris erano, eh, Era un erano i grandi piccola. personaggi del mondo del vino quindi ah. arrivare eh, quando Gianni è arrivato a 21 anni ha dovuto confrontarsi con delle persone più grandi ed era sempre eh, l'ultimo arrivato questo mm. eh, Gianni l- se lo ricorda ecco. papà infatti racconta sempre quando racconta che le prime volte eh, uno dei primi eventi che ha fatto era una Trieste una Lignano mi sembra e cosa accadeva? Lui prendeva, andava con, in questa occasione qua, è andato a Lignano eh, con un suo amico, un suo carissimo amico e andava di eh, al ristorante in ristorante, albergo in albergo con le bottiglie per farle assaggiare e tantissimi non lo consideravano, lo mandavano via perché appunto erano abituati ai nomi più importanti wow. e quella volta era andato all'hotel Marine, se non ricordo male, infatti aveva fatto la sua prima vendita ed era tornato a casa comunque emozionato perché dopo tutta la giornata wow. in giro di porta in porta a a far promuovere i suoi vini, ma non volevano neanche assaggiarli, quindi lui comunque aveva tanta energia, tanta volontà, tanta voglia di fare, però si trovava appunto in difficoltà, messo un po' da parte, quindi riuscire a fare una vendita e poi entrare su Lignano in un albergo come l'Hotel Marine, che quella volta era tra i più belli ancora ad oggi, ma sicuramente quella volta aveva un fascino ancora maggiore, è stato un grande traguardo per lui, perché era giovane e aveva tanta, tanta voglia di fare. Deve essere una grandissima emozione fare sì, quella sì, ma ancora ad oggi prima vendita. Lo no? dice emozionato Così, ancora. Quando si era. ferma quell'ordine e si e finalmente l'abbiamo, l'abbiamo fatto, l'abbiamo venduto il nostro, nostro prodotto. Poi eh, il mercato interno e quindi il mercato nazionale eh, aveva sempre la problematica, no? azienda nuova, non conosciuta e eh, è stato per lui più facile rivolgersi all'estero. Tant'è uh-huh. vero che negli Stati Uniti eh, eh, noi abbiamo avuto il primo grande riconoscimento nel 1984 lui ha preso una medaglia d'argento sul pino grigio, quindi oh. eh, eh, negli Stati Uniti. Ah sì, cosa ecco. in California, qualcosa eh, così? O no, era, era lì l'importatore, io sinceramente in questo ah, okay. non mi ricordo la location, perché era un importatore eh, di origine tedesca mm-hmm. che eh, chiaramente si era trasferito negli Stati Uniti e aveva creato la sua realtà commerciale e portava vini dall'Italia. E quindi la primo, il primo riconoscimento importante l'ha avuto 
negli Stati Uniti 84. nell'84 no. poi eh, il mondo del vino anche qui si è un po' sdoganato come si suol dire è diventato eh, il vino sempre di più diventava un po' stato simbolo cominciava a venire apprezzato per quello che rappresenta adesso mm-hmm. la qualità in bottiglia e la qualità del made in Italy e piano piano ha cominciato la rete commerciale non era facile eh, devo dire che le guide dall'88 in poi, quando sono apparse le prime guide del vino, hanno aiutato un po' il mondo del vino. Certo. In maniera forse errata la guida è stata presa come una, una comunicazione, come eh, un libro di approfondimento. Questo è stato fatto un errore da parte de, di tutti. La guida, secondo me, è corretto che venga percepito come analisi di degustazione, quindi... Ehm, buono o non buono o quantomeno espressione di un territorio o non espressione di un territorio, espressione del vitigno o non espressione del vitigno. Quindi eh, la qualità del mondo del vino è cresciuta enormemente assieme anche alla qualità richiesta da parte del consumatore. Però le guide hanno aiutato, quindi i primi tre bicchieri su gambero rosso con la produzione eh, del Sauvignon 88 per noi è stato veramente un grande riconoscimento. E da lì è stato un po', un po più facile. Eh, poi eh, sono arrivata anch'io a dare un aiuto perché Giorgio, mio cognato, è impegnato esclusivamente nella produzione, quindi lavora in vigneto e in cantina. Gianni seguiva il ristorante perché nell'azienda tu sai che c'era anche un ristorante aperto. C'era? Sì, c'era, non c'è ah, più. È questo, stato questo non sapevo. Dal 77 al 96 c'è stato un ristorante. Ah, sono arrivato ecco. un, un anno troppo tardi, <ride> sono arrivato al 98. Quindi. E quindi io sono arrivata a dare un aiuto dal punto di vista commerciale okay. a Gianni, perché eh, non si può fare tutto. Eh, siamo consapevoli che ormai il mondo del vino è un mondo estremamente complesso e richiede tanta conoscenza in tutti i settori mm. e quindi poi giorno dopo giorno siamo arrivati ad essere quelli che siamo oggi una famiglia la famiglia venica e venica ad olegna del coglio che, divent- che è diventata portavoce di un territorio il coglio del friuli venezia giulia ma ha mantenuto sempre l'attenzione sull'importanza della famiglia mm. della gestione e della uh, conduzione all'interno di un gruppo che è la famiglia e poi diventiamo ambasciatori nel mondo attraverso i vini bianchi Infatti, della nostra ti, realtà. Ti racconti una storia perché quando ho fatto eh, sommelier a New York che ha lavorato per il gruppo Bastianaci, mm? una delle cose che abbiamo fatto quando Joe, eh, quando l'hanno cominciato di aprire diversi ristoranti c'era Felidia, c'era Becco, c'era Esca, quella volta lì si chiamava Frico Bar e c'era un'altra, forse No, forse siamo stati solo in tre. Comunque, invece di ogni ristorante comprare i suoi vini, l'abbiamo cominciato una volta al mese, stare insieme, prendere tutti i campioni, stare insieme, tutti i sommelier insieme, assaggiare tutti i campioni insieme. In questo modo, se c'era qualcosa molto molto buono, diciamo, ok, facciamo un tipo di deal, compriamo, non lo so, non 10, 10 e 10, ma compriamo 50 o 60 casse, e lo dividiamo, in questo modo abbiamo un po' di leverage sul prezzo, no? Queste state le cose. E io ricordo la prima volta che ho visto Venica, è arrivato, se io ricordo bene, era, era Pino Grigio o forse Friulano, secondo me era Friulano. 
eh, con, le, con i bicchieri giallo sì. no? Su, sull'etichetta di Friulano e io ricordo che tutti noi siamo stati innamorati e io ricordo che Joe anche è stato innamorato con il vino ha detto ok adesso chiamiamo e vedere quante bottiglie ce l'hanno completamente in, 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 in New York <ride> e lo compriamo tutto lui voleva fare proprio l'esclusiva su questo vino allora hanno sentito ah ma ci sono 120 case o 70 case e lui ha detto ok che prezzo ci dà se compriamo tutto però hanno chiesto hanno detto no non vogliono che un solo gruppo di ristoranti hanno l'esclusiva delle nostre allora siete stati molto intelligenti in questo modo hai fatto più piazzamenti in questo modo più persone potevano però l'abbiamo comprato comunque qualcosa grazie no ma io ricordo molto bene quella degustazione che è la mia prima esperienza con, con Venicam io ricordo molto molto bene posso vedere ancora la bottiglia ti ricordi tutto? Non tutto, no, no, no. Io non posso ricordare neanche cosa ho mangiato per pranzo, però questo io ricordo. <ride> allora ci fa molto piacere. Le, le, belle, le belle memorie, le belle cose si, si ricordano molto, molto bene. E allora questo è stato molto bene per me. È stato più dopo che abbiamo cominciato di anche scoprire i vini cru, con cui parliamo un po' di più questa sera. Però volevo chiedere anche... Dolegna è un posto più, per le persone non, che non conoscono, Dolegna è proprio sulla confine, ma si può lanciare un sasso, cade in Slovenia praticamente, no? Esatto, il telefono prende sloveno. Sì, esatto, esatto. <ride> Comunque, ehm, questo piccolo angolo del coglio, raccontaci un po' che cosa è speciale di questa zona, perché è una zona speciale, la Dolegna. Eh, secondo me, ehm, beh, innanzitutto, è il comune più esteso del Coglio, come dicevo prima. Dai, di questo ecco, non sapevo. È il più grande. E poi è caratterizzato dalla presenza di sette frazioni, sette chiese, sette cimiteri. Quindi eh, la bellezza di questa realtà territoriale è, è questa. È sette comuni, sette frazioni. Sette identità, tu conosci Dai. Rutars, conosci Scriò, conosci… Questo fa tutto parte di ecco, Dolegna. Fa parte tutto di Dolegna. Rutars e, e Scriò e Dolegna. Sì, non anche Venco. questo. Sì. Anche Venco fa parte di Dolegna. Quindi ti stavo… capisci perché… Ah, Bernico. Sì. Ecco. Cosa? Merni... Bernico. Bernico, ok, sì. questo ecco. ho capito. E... No, ma questo non sapevo. Eh? E no, quindi no, abbiamo oh, delle escursioni anche termiche estremamente importanti, mm. eh, visto che tu hai parlato Rutars. Ruttars è una realtà conosciuta molto nell'ambito della produzione vitivinicola, nella, be nella bellezza della collina di Ruttars, no? dalla bellezza ambientale, c'è cioè, eh, poi il castello di Trussio in questa zona. E quindi eh, i nostri vini, secondo me, hanno delle sfumature diverse a seconda del vigneto dove si trova okay. uh, proprio uh, le, la nostra produzione, no? del nostro vitigno e anzi devo dire che la Veneca in questi anni ha lavorato molto per individuare il sito, no? i mm. posti adatti, eh, l'esposizione adatta a un vitigno anziché a un altro. Quindi Dolena ci ha permesso di fare questo grande lavoro di ricerca all'interno della nostra realtà territoriale e di trovare delle espressioni che sono delle espressioni importanti. Eh, ne parleremo dopo nel video e ti racconterò un altro aneddoto però eh, quindi Dolegna ha questa particolarità grandi escursioni termiche okay. la Ponca lo sappiamo è un po' la realtà territoriale sotto lo strato fertile del vigneto troviamo queste sedimentazioni di marne e arenarie quindi 
eh, di, di tanti di 50 milioni di anni fa queste di sedimentazioni di un fondo marino la ricchezza della ponca è proprio la ricchezza della min- e la mineralità, la ricchezza dei sali no? che hanno contribuito a rendere famosi i nostri vini nel mondo certo. per la struttura, per la sapidità no? e poi eh, cosa c'è di bello? C'è ancora di bello che in ogni caso le colline hanno l'influenza delle brezze, le brezze marine arrivano da noi, il mare a 40 km davanti il golfo davanti a noi porta le influenze benefiche e queste brezze rendono il clima estremamente variegato e altra cosa secondo me molto importante la presenza di tanto bosco le nostre eh, Benica stessa ha 90 ettari di proprietà di cui 40 sono vigneto e 50 boschi bosco. per far capire che il vigneto è qualcosa che entra dentro il bosco o il bosco esce nel vigneto ed è questa la grande ricchezza eh, del territorio sì. ricchezza che poi troviamo all'interno della complessità e delle differenze olfattive e nella, nelle sfumature, oserei dire, olfattive all'interno del nostro bicchiere. Questa è Dolegna, tutte queste cose. Eh, ho sempre descritto Dolegna di essere quel piccolo angolo di, di coglio, perché siete più verso ovest, più c'è quel piccola coda che va verso il nord, che praticamente dall'altra parte del fiume ce l'hai. Uh, Abbiamo lo Iudrio. Il colio e dopo proprio uh, prepoto, no? Esatto. Allora è una zona, ho sempre detto che Tolenia è, è speciale perché ha questo clima un po' più fresca, almeno c'è più escursione termica, più freddo di sera, più caldo di giorno. E in questo modo hai questo sviluppo di aromi e di complessità, forse oltre quello che Solitamente quando vai verso Cormons e San Floriano hai più muscolo, hai più potenza, però qui si trova un'eleganza che per me è sempre stato un, 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 un stampo di, de, della zona di Coglio. Ho una di, domanda. Di, di, di Lorenia, dimmi. Quindi più variabile il la clima e la zona? No, più uh, variazione di temperatura. Temperatura. Allora, più variazioni di temperatura vuol dire che produce un vino più, più? cioè più strutturato, più interessante. Volete, più, volete descrivere, più? volete spiegare. Eh, a... Quel più sta nella, nella carica aromatica e nell'acidità. La struttura sta nel territorio, nella ponca, no? Il vino quasi, io dico, muscoloso, no? Mm-hmm. Perché effettivamente, è, ed è una connotazione di tutti i vini del Coglio. La differenza sta invece nella carica aromatica e nell'acidità. Quindi questo bel connubrio fra acidità, carica aromatica e eh, sapidità dovuta alla ponca rende questo vino speciale, ma nell'ambito dell'eleganza. Quindi molte sfumature, sfumature appunto che sono verdi all'inizio e poi diventano sfumature di frutta matura, ma rimane sempre una bellissima acidità e questa è la grande caratteristica dei vini del Coglio che li rende apprezzabili da subito ma poi li fa diventare estremamente longevi no? e, e questa mineralità poi si evolve con dei profumi terziari che eh, richiamano delle note che noi troviamo nei, nei Riesling anche nei vini austriaci sì, ed è questa la sensazione no? ecco sì. un po' questa è la caratteristica più simile, cioè che troviamo più a Dolegna del Coglio che non in altre mm-hmm. espressioni territoriali del Coglio. Sì, aiuta tantissimo, Nat, di 
ottenere una freschezza perché hai delle note dove il vigneto può anche riposare no? e può conservare questi, questi aromi primari. Allora quando hai una giornata calda o soleggiante si sviluppa la maturità della frutta. Durante la notte la pianta può un po' respirare questa aria fresca che in questo modo non si brucia tutte queste sostanze molto delicate. No? Quindi eh, non ci sono dei sassi sotto come nella grave per esempio se capisco. Che sono, io sono un studente del primo grado del mondo del vino e solo in Friuli e vedo anche solo in Friuli qu quanto complesso è, no? Mm. Eh, quindi sì, non ci sono delle, delle, delle pietre, dei sassolini nella ponca, no? No, sì. non ci sono i sassi, ma uh, si genera un flish dalla disgregazione della ponca, no? Di questa sedimentazione che con gli agenti atmosferici e con l'apparato radicale si sgretola perché eh, quando si fanno i rimodellamenti morfologici per fare un vigneto o per eh, mettere uno sbancamento, si trovano dei grandi massi. Ma la, la visione è grande masso, mentre è, una è un compattamento di sedimentazioni rocciose che a seconda del luogo sono più o meno grandi. Poi intervenendo nel fare il rimodellamento o per modificare proprio, o per fare un nuovo impianto o quant'altro, si asportano dal vigneto e possono essere più o meno grandi. Ecco sì, sì. questo. Però la caratteristica non è il, il ciotolo ecco, delle gravi. Il ciotto lo trovi a ridosso dello iudrio, ecco, lo iudrio sì. chiaramente apporta eh, al vigneto circostante del fondovalle, apporta... Eh, Avete apporta. anche i vigneti di quella zona lì vicino Abbiamo al fiume? Abbiamo dei vigneti vicino al fiume, sempre nella nostra parte, nella zona dove noi produciamo perilla, dove produciamo i, i vini rossi. Ah, ecco, ok. Qualcosa. Quindi il fondovalle è dedicato, zona un po' più calda, ai vini rossi, no? Capisco. La collina, invece, dove c'è la forte escursione termica, a seconda appunto de dell'individuazione del sito, è, è dovuta ai vini bianchi. Poi, per quanto riguarda i vitigni aromatici, vai a scegliere delle esposizioni dove c'è una lenta maturazione delle uve, quindi si privilegia dell'esposizione dell a nord-ovest, insomma, cerchi, chiaro, è il lavoro del vignaiolo. La natura ci ha dato il sito, ci ha dato l'ambiente, eh, le viti ci sono, quindi gli apparati radicali, i mm. porti innesti, è qualcosa che in ogni caso ci siamo trovati, oltre alle viti selvatiche, però tutto lo, lo studio che è stato fatto dai vivaisti e quindi sappiamo che Rauscedo è, è il vivaismo più importante nel mondo, no? Mm. Per quanto riguarda anche la... poi ti racconterò per il Sauvignon anche okay. qualcos'altro. E quindi dalla combinazione di ambiente, ricerca scientifica, insomma ricerca eh, fatta dal vivaismo, mm -hmm. noi abbiamo come vignaioli l'obbligo di conoscere, conoscere ah. la nostra terra e conoscere il materiale genetico con cui andiamo a lavorare della, para de della vite e dobbiamo individuare i siti. Questo, e io dico, è un dovere alla nostra terra e alla produzione del Made in Italy. E ci stiamo riuscendo, no? Beh, tu vedi la grande... Eh, la grande attenzione che c'è eh, nel mondo per i vitigni antichi, per i vitigni autoctoni, perché appunto è un grande patrimonio che dobbiamo tutelare. Bello, bello. Io volevo chiedere una domanda da Serena, ma pr prima che chiedo a te, voglio fare una domanda a te Ornella, perché ehm, dove l'hai studiato tutte queste cose? Questa è una, volta, è una cosa che è venuta con l'esperienza in 
infatti mi sto, sto imparando un sacco di cose eh, esatto. mi sta spiegando in un modo anche molto io dove chiaro tutte queste informazioni cosa? glielo chiedo sempre anche io ma tu dove ah. hai imparato tutto quanto? Ma, ma è una cosa di esperienza o hai studiato queste cose? non ho studiato niente ok eh, devo dire che ho avuto due grandi maestri okay. Gianni e Giorgio ok e venivo da un mondo anche professionale diverso il fatto di trovarmi a contatto con la natura di trovarmi a instaurare dei rapporti con le persone mi ha reso tutto più facile mi ha fatto venire voglia di eh, carpire quasi eh, i segreti che sentivo raccontare dai vignaioli eh, capire le storie e farle mie e quindi è venuto giorno dopo giorno la voglia adesso di raccontare quelle emozioni che mi hanno dato che mi hanno colpito quelle emozioni che mi hanno fatto capire che essere vignaioli è eh, veramente eh, una grande professione, se la vogliamo così. Il contadino ha veramente eh, la capacità di mantenere vivo un territorio, è la prima famiglia e eh, senza un contadino non ci sarebbe la vita, non ci sarebbe la terra come la immaginiamo oggi, senza la coltivazione. Abbiamo però anche un altro obbligo di tutelare questo ambiente in cui lavoriamo, di fare in modo che diventi un, un ambiente eh, gratificante anche per i nostri figli le condizioni climatiche mi fa sentire emozionata le, no, le, le tue no. parole sono molto belle sì, e sì. molto vere no. e si vede che magari anche perché se non ho capito male hai sposato il vignaiolo sì, giusto? Esatto, esatto. però è come è entrata anche nel tuo sangue esatto. e quindi è, è tu, è la domanda di Wayne giusto? Cioè, sì mi sento stai dicendo una cosa che purtroppo tanti hanno dimenticato fuori della... Cioè io vengo di una città grande, adesso vediamo il mondo che sta cercando di tornare alla natura, no? Perché la pianeta sta soffrendo, eccetera, eccetera. È il, il rispetto di base di, del mondo di dove venite voi, no? Esatto. I miaioli, esatto, esatto, esatto. di... E comunque hai un modo molto... Um, how do you say? non so la parola giusta, sì, ma anche sì. mi ha aiutato a capire tante cose in poco tempo. Ah, adesso hai capito perché eh, non si Hai pass- capito perché non parlo io sto zitta? No, no. adesso faremo parlare Serena. No, però, ma infatti voi sì. Eh, anche però una cosa, ovviamente Ornella è una grandissima eh, comunicatrice. Ancora una cosa, eh, mi, mi fa piacere comunicarlo all'interno di, questa, uh, di questo momento di racconti, no? Eh, Oggi parliamo di storytelling, termine inglese e si, usa tanti, si usano tantissimi termini inglesi anche nella lingua italiana che trovo, dico la verità, sbagliato perché la, la, io sono orgogliosa di essere italiana e mm. desidero parlare, eh, fare in modo che parlare in italiano e che non venga persa la bellezza di questa lingua. Ecco. E adesso si parla di storytelling, io parlo di storie, di racconti, eh, tutte le famiglie una volta si raccontavano le storie, le persone si trovavano andavano in osteria, si trovavano sull'uscio della, eh, della porta di casa e passavano il tempo raccontandosi le storie, le storie di vita quotidiana. Non c'era televisione, non c'era iPhone, e non c'erano altri, chiaramente, eh, mezzi di divertimento. Le persone si trovavano e erano orgogliosi di stare insieme e di raccontarsi le storie. Sì. Io quando sono arrivata in famiglia venica ho, ho detto ma perché non devo raccontare questa eh, vita, la vita quotidiana della nostra realtà? E quindi ho raccontato quello che accadeva ogni giorno, le storie della famiglia venica, le storie. E questo oggi stiamo facendo ancora, 
anzi oggi è diventato di moda si parla di storytelling assolutamente l'abbiamo Vai. sempre fatto i nostri nonni ne hanno sempre fatto e io, adesso... io posso ricordare che e secondo me questo è, ver- è vero per qualsiasi famiglia no? che certi momenti più belli che hai con un nonno un madre un padre un nonna qualcosa è quei momenti quando stai un po' insieme un momento forse un po' Intimo. Intimo. E si racconta un po' di storie. Ah, il tuo bisnonno hai fatto questo. O quando ero piccolo abbiamo fatto questo. Io, io ho delle grandissime memorie che sono stato proprio lì nel salotto con mia madre che mi ha raccontato le storie quando lei era piccola perché lei è cresciuto nella miseria del 1930. Però storie, storie bellissime, bellissime. Allora questo, questo fa... È perché sono vere, questa è la bellezza. Esatto, è una storia vera. Allora, ah. Serena, il tuo ruolo dentro l'azienda, cosa fai? Sicuramente non parlo tanto, non sto scherzando, <ride> io parlo tantissimo, <ride> ma... Allora, io faccio una cosa molto diversa. Di base io mi occupo del controllo e gestione. Okay. Ma in realtà non è solo questo, perché io faccio tante cose, sono un po' il supporto a mio papà in tutto quello che serve, quindi che sia anche mandare un'email o che sia aiutarlo a coordinarsi con fornitori o comunque eh, occuparmi dei rapporti con eh, un po' con tutto quello, quello che gira all'interno dell'azienda. E poi io di base appunto questa, ho avuto sempre questa passione per il controllo e gestione e... Sto cercando, ho cercato negli ultimi 3-4 anni principalmente, di cercare di innovare eh, l'azienda anche da questo punto di vista. Quindi appena mi sono laureata, io eh, un desiderio grande di papà era um, chiudere l'IVA internamente, ad esempio. Scusami? Chiudere l'IVA internamente, quindi tutti gli adempimenti fiscali portarli internamente. Oh, okay. Però per far questo serve una struttura. Quindi, cos'è che ho avuto la brillante idea di fare? Cambiare il gestionale aziendale. Non l'avessi mai fatto. Anni e anni di problemi, <ride> di drammi, di fastidi. Però, devo dirti che stanno ripagando tanto come cosa, perché Bello. abbiamo fatto tanti passi in avanti su cose anche molto semplici, però ti agevolano passo dopo passo in un mondo che adesso è molto complesso e ogni cosa è difficile, ma veramente ogni cosa è tanto difficile in ufficio, mm-hmm. avere una, uno strumento che ti agevola aiuta molto. E permette a me di anche di, di imparare eh, quella sensibilità che ha mio papà. Lui, quando si parla di numeri, di numeri, io faccio report, faccio tutto, e lui vede un report e mi fa, ma quando mi torna qualcosa? Io, no, ma guarda, ti ho spiegato, ho fatto, ho controllato, e nel du- siccome insiste, torna a controllare, ha ragione lui. Wow. Sempre, ha sempre ragione eh. lui. È frustrante un, come cosa. Un po' di intuizione. Lui no? è un grandissimo imprenditore, lui sente i numeri, eh, sente le cose. Eh. Cioè, annusa sì, sì. Esatto. anni di esperienza cose che io spero con, con gli anni di, di imparare a sentire però fino ad allora io ho gli strumenti per poter arriva, avere dei numeri sui quali prendere decisioni quindi eh, il suo uh, definiamolo così il suo, la sua sensazione io cerco di portarla in numeri e poi confrontarci in okay. questo modo lui ha una visione più completa di tante cose perché giustamente la sensazione arriva fino a un certo punto e quindi ha più coscienza di certi numeri che possono essere costi, ricavi, eh, ma anche dove andare a ridurre determinati impatti, quindi a 360 gradi, però permette a me di imparare esatto. e capire anche dove lui pensa che ci sia un errore qualcosa col tempo, perché 
io non posso sbagliare, nel senso che eh, sono giovane, sono in azienda, ma ho, ho tante cose da fare. Il mondo è molto veloce, molto cambiato da quello che mi raccontano loro e quindi sbagliare adesso ti fai male, devi essere più preciso, più preparato, più attento in tutto quanto. Quindi questo è stato un po', sono un, è un po' il mio compito. Poi mi sto avvicinando sempre di più al commerciale con la mamma. Okay. Italia, Svizzera e Germania sono un po' i mercati di riferimento. Non parlo bene quanto lei, spero un giorno di, di arrivare, ma ho ma visto che quando parlavo sicur- voi la guardavate con due occhi. quando lei ha cominciato non ha parlato, sì, come adesso, allora vero, questa è una vero. cosa che viene con dei tempo, dell'esperienza. E... Magari un insieme di cose e nonostante che, non so se mh, lavorate più con l'estero, non so i dettagli esattamente del... Il mercato principale è comunque l'Italia, con okay. oltre il 60%, sì. E in okay. Italia ci sono de- delle regioni più o meno? A Friuli sicuramente, poi viene Lombardia, Lazio. Fri- L'area eh. Nielsen, no? tutto il nord Italia, eh. poi chiaramente le grandi città sono importanti, però anche qui eh, non dipende solo dal territorio e dal consumatore, dipende anche dalla persona che è il tuo portavoce. Noi lavoriamo con gli agenti e dipende anche dalla bravura della gente di saper comunicare. Ecco perché eh, noi poi abbiamo fatto uno strumento di racconti, quindi è un bilancio di sostenibilità, un bilancio dove ci raccontiamo a 360 gradi dal punto di vista ambientale, sociale, dal punto di vista poi economico, perché la formazione è importante, quindi il fatto di coinvolgere le persone di fare i racconti che, siano uguali, che sono uguali per tutti, poi dipende però dal come uno li trasmette, la Ma sensibilità. Infatti adesso, vedendo un momento questo, anche io, il Sustainability Report, che parla della cantina nella sua totalità, è, è anche strumento per uno per imparare il mondo del vino, cioè esatto. dei tutti aspetti, no? Quindi... Eh, l'ho voluto fortemente perché... Eh, desideravo raccontare in maniera univoca la nostra realtà in questa maniera riusciamo a rendere credibile no tu parlavi di pilastri e semplicemente la qualità io dico è nel bicchiere e al giorno d'oggi è doverosa è obbligatoria la qualità dentro il bicchiere le sfumature poi dipendono dalla sensibilità del maestro di cantina però la qualità ci deve essere ma tutto il mondo che c'è intorno, parlavi di enoturismo, noi lo dobbiamo raccontare, raccontare la nostra terra, raccontare però anche cosa facciamo, cosa facciamo per la nostra terra, in che maniera lo facciamo e soprattutto essere credibili. La credibilità uh, di 32 anni, io parlo di 32 anni, ma di, di Gianni e Giorgia che dal 77 passa attraverso una qualità che c'è stata sempre all'interno del bicchiere, tenendo chiaramente in considerazione le variazioni eh, delle realtà, delle stagioni, delle annate, del caldo, del freddo, della siccità, della certo. grandine o meno e poi passa anche per eh, il modo di raccontarsi, il modo di proporsi e eh, soprattutto di non, di non sentirsi mai arrivati. Abbiamo sempre un, una curva uh, da dover affrontare e dietro la curva non sappiamo cosa c'è, okay. se la strada è dritta, se ci sono delle difficoltà e dobbiamo sempre essere con lo stato d'animo di voler Raggiungere dei traguardi, ma il traguardo non lo raggiungeremo mai, siamo consapevoli che il traguardo è soprattutto uno dal punto di vista ambientale, passare questa realtà territoriale che per noi è bellissima integra i nostri figli e dobbiamo lavorare per questo, la qualità c'è ma dobbiamo mantenere 
l'ambiente certo. per loro. Quindi noi siamo allora. dei testi, cioè dei, abbiamo in mano un, un qualcosa che non è nostra. Sì, siamo custodi. No? E per, siamo custodi e dobbiamo passare in maniera integra questa real, questo testimone. Allora, questo libro che ha portato è una sustainability report. Allora, sì. un, allora questo secondo me è, è molto bello perché è una trasparenza di cosa fate e della maniera di capire l'impatto ambientale del, dell'azienda, che Ma vedo è che importantissimo. Non... Perché t- tante aziende non sono così trasparenti. Ma infatti nel, nel 5-10 minuti che stavate parlando, che ho dato un occhio senza leggerlo, chiaro, è, è anche 360 gradi, mi pare. Cioè non solo il discorso della tecnica, no? Cioè, sì. Ma anche, cioè, avete parlato anche delle impiegati, cioè un po' wow. tutto. La sostenibilità sostenibilità che è una parola anche Complesso. troppo usato cioè, però mh, è una cosa che riguarda non solo il territorio come uno lavoro i prodotti che usi sulle piante eccetera certo. ma anche come tratti gli impiegati come lavorate tra di voi esatto mi permette di dire una cosa riagganciandomi prima a quello che diceva mia mamma riguardo alle storie e quello che appunto è Vuole anche essere bilancio sostenibilità, quindi raccontare quello che accade giorno dopo giorno tramite una storia. E dato che eh, chi ci ascolta non ha idea di come sia il bilancio, quando si pensa a un bilancio di sostenibilità si pensa a numeri, eh, grafici, dati. Mm, mia mamma in questo caso ha tenuto particolarmente a mm, creare un bilancio che raccontasse appunto le storie, ma anche con foto e anche con ehm, testi molto semplici, perché tante volte il mondo del vino viene concepito come editario, come lontano, invece questo strumento serve a far capire in maniera semplice, ma non, ehm, io uso il tempo in semplice come ehm, positivo, perché ehm, riesce, a, esattamente, riesce a diminuire la distanza tra chi produce e chi consuma, perché tante volte mm. dicono, io sento tante volte in degustazione, eh ma io non conosco, ma io non capisco, ma sono ignorante, ma io dico non è vero, perché già se iniziate a chiedermi e vi avvicinate, iniziate a capire cosa vi piace e non vi piace, i vostri gusti, e avvicinarsi ovviamente certo. è, un, è un settore particolare che non tutti frequentano giorno dopo giorno, ma è un settore che tutti eh, vedono nei momenti di piacere, sono a tavola, bevono un bicchiere, quindi è facile avvicinarsi e quindi bisogna anche ridurre la distanza che c'è che ci, con le persone e questo è lo strumento adatto ma perché è, è semplicissimo bello. da leggere per chi non è del settore, ma chi è del settore può prendere spunti molto interessanti per capire il territorio e l'azienda. Ma infatti, come ti anche ho già detto prima, vedendo già questa cosa, già uno che non sa del vino può imparare da qui perché è spiegato in un modo toccabile. Come, come hai detto perfettamente, ridurre la distanza. Infatti vedo settimana dopo settimana e ogni volta che parliamo del vino con diverse persone, con Wayne, che c'è questo sbilanciamento, imbalance, no? Sì. Tra il mondo della sommelier e, e il suo ruolo, classico ruolo, è il fatto che, come mi dice Wayne sempre, non è una perfect science, non è una scienza perfetta, è anche molto soggettiva. Quando uno beve un bicchiere, mm. l'esperienza, come dicevi anche prima, c'è quindi… Servono entrambi i ruoli. Eh, nella degustazione bisogna essere didattici, sì. pur tenendo conto sempre 
l'importanza dei sensi, quindi dell'olfatto, del gusto e quindi questo è fondamentale, però bisogna essere anche didattici, no? rigorosi, ci deve essere un metodo di degustazione nei racconti e nella, produ- nella produzione. C'è la, eh, l'emozione? Come, no, soprattutto nella produzione c'è eh, la scienza, no? il tecnicismo del lavoro in cantina, le abitudini, invece le buone pratiche in vigneto, perché qui si parla di buone pratiche. Ovviamente. Ecco, nell'ambito, se andiamo negli imbottigliamenti, dobbiamo essere chiaramente rigorosi nel tecnicismo, nel rispetto no, dell'imbottigliamento e quant'altro. La scienza ci ha aiutato tantissimo, la ricerca scientifica, però poi nell'ambito di tutto il resto i racconti li dobbiamo fare. Tutto questo è raccontato e, e devo dire con orgoglio, racconta Consumer Lab, la, consumer, la racconti tu l'emozione? Allora praticamente siamo stati selezionati eh, senza aver fatto domanda quindi eh, da, da Consumer Lab e siamo stati considerati tra i migliori 40 bilanci su 800 bilanci in Italia wow. ma di realtà eh, anche molto grandi quindi noi che siamo un'azienda familiare, siamo piccoli in un panorama nazionale, siamo veramente molto molto piccoli, fare un, uh, un bilancio che è riuscito ad arrivare, perché questo ci hanno detto, noi siamo arrivati al consumatore eh, trasmettendogli un qualcosa, per noi è stato veramente un orgoglio uh, indescrivibile, perché quello che eh, importa a noi è essere eh, reali, essere, essere noi, essere non so come spiegarmi, e, sicuramente mi ha mille parole più adatte a dirlo ma è raccontare come siamo uh, realmente sì. sulla carta mh, riuscendo ad avere assolutamente comunque del rigore e de- determinate pratiche riconosciuti e... dagli altri sì, cioè sì, riconosciuti sì. questo e, per noi è importante e soprattutto nel rispetto degli standard esattamente sai bene che i bilanci di sostenibilità rispondono, devono rispondere ha delle regolamentazioni europee che il GRRA, il GBS, quindi ci sono proprio degli strumenti che indicano il percorso, come bisogna redigere. Quindi quando un professionista ti aiuta a, nel percorso della compilazione di un bilancio di sostenibilità, eh, chiaramente il professionista non ci mette la sua firma eh, che ha collaborato se non c'è la credibilità e il rigore scientifico. E soprattutto il bilancio di sostenibilità ci permette di ottemperare a una richiesta da parte della comunità europea perché noi facciamo parte della comunità che sarebbero gli obiettivi i 17 goals io dico 17 obiettivi entro il 2030 dobbiamo raggiungere determinati traguardi Mm. soprattutto nel rispetto quindi la parità di genere il rispetto dell'ambiente l'attenzione al consumo dell'acqua sono gli obiettivi ridurre l'emissione tutto questo e questi obiettivi sono fondamentali per il rispetto della specie umana e per fare in modo che questa terra rimanga abitata. Allora, Se questo no, libro lo fate ogni anno o ogni due anni? Eh, l'abbiamo fatto ogni due anni adesso. Ogni due Noi anni. siamo stati nel 2019 il, la quarta azienda in Italia a redigerlo, perché è stata fatta in maniera volontaria, esatto. del mondo del vino, eh, chiaramente. Gli sì. altri 800, eh, tu sai che è anche obbligatorio ai termini di legge per le grandi realtà che hanno delle responsabilità sociali e delle responsabilità di gestione, le banche, le grandi aziende sono obbligate a farlo per legge. Il mondo del vino è uno strumento eh, al quale ci siamo avvicinati gradualmente e lo stiamo facendo in maniera volontaria. Molto bello. bello. Poi se qualcuno fosse curioso è anche sul nostro sito ed è visionabile e scaricabile il bilancio, assolutamente, quindi sì sì. 
cos'è? Venica.it? www.venica.it, esatto, sì. .it. Così finisce la prima parte di questa bella conversazione. Chiedo scusa ad Ornella e Serena Venica per la mancanza di pubblicazione di questa puntata. Prossima settimana, seconda parte, dove parliamo delle vini cru di Azienda Venica a Venica. 